0: Lebenslauf. Der Lauf Podcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Lebenslauf-Podcasts. Ich heiße euch herzlich willkommen. freue mich, dass ihr entweder zum ersten Mal dabei seid oder vielleicht ja auch wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, und äh, werde euch hier weiter über meinen Weg zum hoffentlich Sub-3-Stunden-Marathon berichten. Äh, in dieser Folge, da möchte ich ein bisschen so also über meine persönliche Corona-Situation berichten. Also das ging ja in allen Podcasts drunter und drüber irgendwie mit äh, den Berichten, wie ja, die einzelnen Leute irgendwie mit äh, der Corona-Situation umgehen und was das für die persönlich bedeutet. Ich habe den Podcast ja jetzt angefangen ähm, zu, genau zu der Zeit, als äh, Corona zugeschlagen hat, weil ich äh, dadurch ja dann auch ja, mehr Zeit hatte, als mir eigentlich lieb war. Und jetzt will ich mal ein wenig erzählen, wie das mich beeinflusst hat. Außerdem will ich darüber erzählen, wie ich mein persönliches Rennen plane. Und äh, ja, so ein paar Kleinigkeiten sind ja auch noch aufgelaufen. Zu dem Rennen, da sind ja noch drei Wochen Zeit. Also ich denke mal, da wird sich vermutlich auf dem Weg dahin noch einiges ändern. Aber erst als allererstes mal ein kleiner Bericht über meine Corona-Situation und ja, also wie man sich vielleicht vorstellen kann, ich bin ja Schauspieler und Regisseur am Theater und da hat Corona wirklich voll reingehauen. Also wir sind ja komplett alle geschlossen, alle Theater in Deutschland mussten zumachen, was auch absolut nachvollziehbar ist, weil klar, so ein Zuschauerraum, das ist ja wirklich eine Petrischale im Prinzip. Da kommen sich Menschen nahe, was ja eigentlich auch genau das Schöne ist, ähm, wenn, es, äh, wenn es dann stattfinden darf, dass man eben nicht alleine ist und mit anderen Leuten zusammen das irgendwie sich anguckt. Und jetzt im Fall von so einer Pandemie ist das natürlich genau das, was die Sache aber auch wirklich kompliziert macht. Und auch beim Proben ähm, und Spielen, wir schaffen es natürlich nicht wirklich, irgendwie anderthalb Meter Abstand zu halten und mit Mundschutz zu probieren oder zu spielen, ist, glaube ich, auch nicht das, was man sich irgendwie vorstellt. Ähm ja, und äh, da ich irgendwie, wie die meisten in meiner Branche, natürlich nicht so auf üppige Rücklagen zurückgreifen kann, weil, ähm, ja, als Künstler wird man nicht übermäßig gut bezahlt äh, in unserer Gesellschaft, und äh, da trifft das dann jetzt, wenn alles ausfällt. Also für mich persönlich waren das ähm, Vorstellungen in Stuttgart am Theater der Altstadt, die stattgefunden hätten und ich hätte ein komplettes Engagement in Oetigheim gehabt. Und da hätte ich den Wilhelm Tell spielen dürfen. Und Oetigheim, das ist ja eine der größten Freilichtbühnen Deutschlands, ähm, das wäre ein fettes Ding gewesen und für mich sehr, sehr wichtig in diesem Jahr. Das wäre eigentlich mein, mein Hauptengagement, könnte man fast sagen, in diesem Jahr gewesen. Und das ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Und ja, wer sich vielleicht vorstellen kann, ähm, so wie bei uns bezahlt wird, äh, Rücklagen sind da natürlich dann auch nicht da, also weil aus unseren aus unseren Gagen dann Rücklagen zu bilden, das ist äh, einigermaßen schwierig. Da muss man wirklich irgendwie eigentlich auch immer gucken, dass man überhaupt durchkommt. Und ähm, ja, dementsprechend äh, bin ich da relativ hart getroffen, wobei ich sagen muss, mir ist natürlich auch klar, ähm, es gibt Menschen, die sind davon wirklich um einiges härter getroffen und das meine ich jetzt nicht nur irgendwie, wen dann wirklich mal die Krankheit erwischt hat. Also da möchte ich gar nicht dran denken. Und es sind weltweit, es sind wirklich auch schon genug an der Krankheit gestorben, mehr als genug. Also Gott, wäre schön gewesen, wenn es viel, viel weniger wären. Bei uns sind's Gott sei Dank wenig und vermutlich auch deswegen, weil eben äh, Theater und andere Dinge geschlossen wurden, also weil da rechtzeitig reagiert wurde. Und ähm, ja, also bei mir ist es so, ich habe noch ein bisschen Glück. Im Moment habe ich noch Arbeitslosengeld. Ähm, das wird aber, wenn sich nichts ändert, im Juli auslaufen. Jetzt gibt es Gerüchte, dass der Bezug von Arbeitslosengeld verlängert werden soll für Leute, die es jetzt in der Corona-Krise getroffen hat. Es gibt gab ja dieses Ding mit der Soforthilfe, in die ich nicht reinfalle, weil ich ja keine Betriebsausgaben habe, aber das ist eben genau so ein Ding, wo man merkt, dass die Politik absolut keine Ahnung hat, in welcher Situation freischaffende Künstler dann sind, weil ähm, natürlich, ähm, wenn irgendeine Firma einen, einen Geschäftsführer angestellt hat, dann ist das eine Betriebsausgabe. Im Grunde mein persönlicher Lebensunterhalt ist meine Betriebsausgabe. Ich, ich habe wenig kosten. Ne? Ich kann das alles sehr sehr gering halten, aber irgendwie muss ich eben für meine Miete und für mein Essen und für meine Versicherungen und so, muss ich halt irgendwie aufkommen. Ne? Und das ist, dann bin ich nicht förderungswürdig. Und es kann jetzt sein, es gibt jetzt wohl eine Förderung, da äh, sollen Künstler, die in der so Künstler Sozialkasse sind, das ist, ja, ähm, so eine Abteilung, da wird der äh, die für die soziale Absicherung so ein bisschen von uns Künstlern zuständig ist. Und, ähm, und da bin ich drin natürlich. Und die, die da organisiert sind, die sollen irgendwie 1000 Euro erhalten. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das zusätzlich zum Arbeitslosengeld ist. Dann würde es sehr, sehr helfen, wenn es äh, nur stattdessen ist. Oder also wenn man eben auch kein Arbeitslosengeld kriegt, dann hilft auch das nicht wirklich, weil ich weiß nicht, wie die sich vorstellen irgendwie, dass man von 1000 Euro lebt. Ähm, ich glaube, manchmal glaube ich, das ist auch so ein Bild von freischaffenden Künstlern, dass die das eigentlich ja so mehr oder weniger nebenbei machen. Also ähm, so noch so ein Zubrot äh, und, äh, und ja, wenn das ausfällt, das ist schon doof, aber na dann sollen sie halt weiter in ihrem eigentlichen Job arbeiten ähm, das ist aber nicht die Situation. Also die Situation in Wirklichkeit ist, das ist mein eigentlicher Job. Ja, und es gibt keinen anderen Job und es würde auch gar nicht gehen. Also es ist, wenn ich im Engagement bin, dann ist das äh, absolut Vollzeit ähm, und manchmal wirklich intensiver, als ich es äh, so manch anderer Arbeitnehmer vorstellen kann. Ähm, ja, Dafür haben wir dann auch immer wieder Phasen, wo es dann irgendwie weniger intensiv ist, leider. Ähm, naja, ich glaube, ich glaube, viele in der Politik, die können sich das nicht recht vorstellen. Und dementsprechend fallen wir da gerade so ein bisschen durchs Raster. Ne? Ähm, naja, also bisher, 20 Jahre lang, seit, meinem, seit dem Ende meines Schauspielstudiums habe ich es geschafft, immer in dem Beruf zu arbeiten. Ich habe nie kellnern müssen, nie irgendwas anderes machen müssen. Ähm, es scheint so, als ob sich das jetzt zum ersten Mal ändert. Also außer morgen ist das Impf-, der Impfstoff da, dann, dann äh, könnte sich vielleicht daran auch noch wieder was ändern, aber daran glaube ich erstmal nicht. Ähm, und ja, das Blöde ist, also auf der Suche natürlich nach anderen Jobs, genau die Branchen, die sonst prädestiniert dafür wären, Jobs irgendwie anzubieten, die man eben... Für mich, der ich, ja, also ungelernt praktisch bin und da ich keinen Schein habe, glaubt mir auch keiner, dass ich einen Computer bedienen kann. Auch wenn ich das definitiv kann, aber das interessiert ja niemanden. Ähm, ja, die Branchen, die dann noch Jobs anbieten würden, die haben ja meistens auch geradezu. Weil das ist ganz oft eben Gastronomie und, und ähnliches ähm, und die sind selber betroffen von der Krise. Und jetzt ist meine Hoffnung, die ich im Moment so ein bisschen habe, ist mein bester Freund, der wollte genau jetzt, wo die Corona-Krise zugeschlagen hat, ein Naturfreundehaus eröffnen bei Herrenberg und, und wenn er das dann, dann mal darf und ich denke mal, das wird auf jeden Fall sein, bevor die Theater wieder aufmachen, dass Gastronomie und eben Übernachtungen und sowas wieder, wieder stattfinden können. Dann meinte er, hat er sicherlich auch noch einen Platz für mich, dass ich da arbeiten kann. Und das würde mir natürlich wahnsinnig helfen. Also, das ist so, das ist so die Hoffnung, die ich im Moment habe, dass ich damit so ein bisschen über diese Zeit komme. Ähm, naja. Es macht auf jeden Fall macht es meine Perspektive nicht ganz so düster. Also das ist, ähm, das ist schon mal gut. Äh, wenn sonst jemand hier im Fränkischen ähm, einen Job zu vergeben hat, an einen nicht mehr ganz jungen, also 46 bin ich, aber ich denke immer noch lernfähig, also das sieht man daran, ich bin ja auch in der Lage mir irgendwie beizubringen, so einen Podcast auf die Beine zu stellen oder eben andere Dinge zu machen, also ich fahre nicht nur in meinen alten Schienen. Ähm, ja, ich kann mit dem Computer umgehen, ich bin kommunikativ. Ähm, also wenn da jemand irg irgendwie etwas anzubieten hat, er möge sich bei mir melden. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube jetzt nicht, nicht ernsthaft, dass da wirklich was kommen wird. Wenn doch, freue ich mich aber umso mehr. Naja, bis dahin, bis. Äh, bis entweder jetzt ein Angebot kommt oder eben die Gastronomie wieder eröffnet, ähm, heißt es für mich im Prinzip Luft anhalten. Ähm, ich ich versuche so alle unnötigen Ausgaben mehr oder weniger Richtung Null runterzufahren und hoffe so auf das Beste. Und äh, natürlich, wenn sich jetzt das Ganze arg lang weiterzieht, ähm, dann muss ich nochmal über alles nachdenken. Also das, dann muss ich mir wirklich nochmal noch mal Gedanken über meine Zukunft machen. Also gerade so jetzt im Zuge der ganzen Lockerungen, die stattfinden, ähm, denke ich so, ich habe da ziemlich Angst vor einer zweiten Infektionswelle, dass dann alles wieder zumacht und es äh, alles sich eben doch noch mehr verzögert und so. Und mein, mein persönliches Katastrophenszenario läuft im Moment irgendwie so bis Herbst, wo ich eigentlich auch wieder Vorstellungen hätte, wo wieder Aufnahmen stattfinden am Theater der Altstadt in Stuttgart und wenn die stattfinden, dann wäre gut, und wenn auch im Herbst ähm, die Theater immer noch nicht offen haben, na dann wird es für mich langsam wirklich brenzlig da muss ich dann ja, muss ich schauen, was ich mache ähm, ja bis dahin, im Moment wie gesagt, äh, ich versuche irgendwie die Luft anzuhalten, nicht unnötig Geld auszugeben. Ähm, ich treibe Sport. Das ist, also ja, da habe ich mir, gestern habe ich mir das überlegt, dass natürlich irgendwie alles, meine ganze Vorbereitung jetzt gerade auf den Halbmarathon, die läuft natürlich dann auch wieder absolut ideal. Also ich muss nichts reinquetschen irgendwie. Ich komme zu genug Schlaf, ich, ähm, ich bin flexibel. Ich merke so, ne, natürlich ist die Gesamtbelastung, die ich habe, wenn jetzt die Arbeit nicht noch dazukommt, deutlich geringer. Das macht schon was aus. Also ich, ich stecke das alles jetzt vermutlich auch deswegen so ziemlich gut weg, weil ich mich auch auf solche Sachen konzentrieren kann. Ne? Aber ganz ehrlich, ich würde mich lieber nicht so drauf konzentrieren. Also ja, und ja, außer Sport, ich mache zum Beispiel sowas hier wie den Podcast, das habe ich jetzt auch angefangen jetzt in der Corona-Zeit, das braucht eine Menge Zeit. Also ähm, vor allem die allerersten haben sehr, sehr lang gebraucht, ähm, weil ich, ja, also ich brauche durchaus ein bisschen Zeit, um mich vorzubereiten, mir zu überlegen, über was will ich eigentlich erzählen und so und ich schreibe mir dann doch relativ viel auf, auch wenn ich es dann nicht ablese, aber ich brauche es irgendwie so als, als ja, gedanklichen Fahrplan, äh, wie ich durch so eine Folge irgendwie so durchkomme. Und dann war am Anfang eben auch überhaupt mit, den, mit der Technik irgendwie klarzukommen und ein äh, neues Aufnahmeprogramm zu lernen und sowas. Das ist erstmal alles nicht ohne gewesen, aber es ist gut. Ich habe ja auch die Zeit dafür jetzt gerade. Dann ähm, habe ich äh, angefangen, so Stop-Motion-Filme mit äh, Lego-Figuren zu machen. Was für mich auch ein bisschen so ein Ausweg ist, irgendwo noch kreativ sein. Also weil, klar, das ist ähm, äh, jegliche Kreativität auf der Bühne, ist irgendwie abgeschnitten und irgendwo muss es halt hin. Ähm, und jetzt probiere ich das und ich nehme es auch so ein bisschen so als eine Fingerübung sozusagen, um um zu lernen, wie, ähm, wie sowas funktioniert. Weil, ähm, ja, also da so ein bisschen mit der Technik vertraut sein, das ist natürlich schon irgendwie ganz cool. Ähm, weil, äh, ja, ich finde immer, immer wieder so, immer wieder was Neues irgendwie mitzukriegen. Und das ist eben auch, ähm, ja, es ist nicht nur, das, also diese Lego-Animation ist das eine, aber dann die ganze Post-Production. Ähm, also ich äh, habe früher schon mit Final Cut so ein bisschen gearbeitet ähm, und da jetzt wieder ranzugehen und da so in die Abläufe irgendwie mich so ein bisschen reinzufuchsen und so. Ich hoffe da immer, dass dann irgendwann mal sich sowas vielleicht auch eben in der Theaterarbeit irgendwann mal bezahlt macht und äh, ich denke auch oftmals war das schon so. Also ich habe so teilweise mit ähm, so die Musik für Theaterproduktionen äh, bearbeitet in Programmen und ich glaube, wenn ich nicht so viel mit anderen Sachen rumspielen würde da, dann wäre ich da vermutlich irgendwie auch auf Grenzen gestoßen und das ist, ähm, das ist schon cool, wenn man dann irgendwie ja, so ein, ein gewisses Geschick entwi entwickelt, wie man mit so Programmen umgeht. Also so, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so ganz verkehrt. Naja, und dann versuche ich irgendwie, äh, mich so um alltägliche Aufgaben zu kümmern. Ne? Also so irgendwie einkaufen, kochen. Ähm, klar, also man kann jetzt eben auch zum Beispiel auf Ernährung irgendwie anders achten, weil es eben auch nicht so nebenherlaufen muss, weil es nicht schnell gehen muss im Moment. Ähm, also ich verbringe relativ viel Zeit zum Beispiel in der Küche und so und finde das auch, ja, also das ist nicht verkehrt, ja. so im Prinzip, wenn ich all das hätte und noch arbeiten, dann müsste allerdings der Tag natürlich mehr als 24 Stunden haben, aber das wäre ideal, also ich so, ja, ich versuche so das Beste draus zu machen und ähm, ich schwanke da ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen so, finde ich, zwischen, ja, so eine Art unbegründeten Optimismus. Und äh, dann fällt mir die Decke auf den Kopf und ich habe so Weltuntergangsszenarien vor Augen. Und ähm, ja, und da schwanke ich so hin und her. Die meiste Zeit, würde ich aber sagen, bin ich im Moment noch beim Optimismus. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Sportlich ähm, gehe ich mit Corona so um. Also, dass ich... Draußen laufe, wie denke ich mal die meisten von uns, ähm, aber die Radeinheiten, die habe ich nach drinnen verfrachtet, da äh, die mache ich auf der Rolle, wobei ich dazu sagen muss, ich mache kaum noch Radeinheiten gerade. Also jetzt ähm, seit, das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, seit der Halbmarathonplan ähm, dann doch fordernder wurde, habe ich das extrem zurückgefahren. Ähm, da war vor, ja, da komme ich auch nachher nochmal drauf. Vor anderthalb Wochen war meine Radeinheit im Plan drin. Die habe ich dann auch zum Beispiel auf der Rolle gemacht. Ähm, ich, äh, ich verstehe da jeden, der rausgeht. Also da, ich, ich denke, ähm, das ist, äh, man muss nicht drin Rad fahren. Für mich persönlich ist es aber so, mich hat es zu Beginn in dieser Corona-Zeit, da bin ich mit dem Mountainbike raus. Und dann hat es mich echt richtig fies auf die Fresse gelegt. Ähm, und zwar so, das war echt doof. Es, ich bin, äh, das war noch nicht mal irgendwie im Gelände, wo es irgendwie schwierig gewesen wäre, sondern als ich äh, sozusagen so zwischen zwei Waldstücken durch einen Ort gefahren bin und ich dachte, yay, super, super. Äh, Gelegenheit, um mal kurz einen Schluck zu trinken und ich habe ähm, in einer Hand eben gerade die Radflasche gehabt und dann, da war noch nicht mal ein Hindernis, sondern es war eigentlich nur eine Linie über der Straße und ich war so abgelenkt und habe so ein ganz klein bisschen die Bremse angetippt und hat den den Lenker verschlagen, also so zur Seite, äh, dadurch, dass ich gebremst habe und äh, und ich lag so schnell, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und ich bin wirklich ähm, da so teilweise aufs Gesicht gefallen irgendwie und das hätte schnell im Krankenhaus enden können. Und da habe ich so das Gefühl, das will ich gerade nicht. Also ich will gerade irgendwie so nicht so ein Risiko eingehen. Ich habe ähm, auch, wenn alle sagen so, ah, die Krankenhäuser sind ja leer und so, ich finde trotzdem, das sollen sie vielleicht auch bleiben. Also im Moment habe ich da noch so das Gefühl, äh, möchte ich irgendwie nicht machen. Wie gesagt, ich verstehe jeden, der da irgendwie sich anders entscheidet. Ne? Ja, also ich will auf jeden Fall irgendwie da mein Glück nicht, nicht überstrapazieren. Ähm, da die Trails im Moment gerade bei gutem Wetter wirklich krass voll sind, <lacht> das ist wirklich, ähm, also ich habe das Gefühl, das ist wirklich mehr als letztes Jahr. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, okay, jetzt bin ich erst seit knapp einem Jahr hier in dieser Wohnung. Also ich bin davor auf anderen Strecken gelaufen, aber ich glaube schon, es ist mehr geworden. Ich glaube, die Leute haben teilweise mehr Zeit. Ich glaube, die Leute sagen, wow, ich muss irgendwie raus. Heute haben wir uns die Spielplätze wieder aufgemacht, aber bisher waren die eben auch geschlossen. Das heißt, wenn man mit Kindern raus wollte, man musste vielleicht auch einfach irgendwie in den Wald und irgendwie auf die... Auf, ja, in, die, in die Gebiete, wo man gut spazieren gehen kann. Und das sind dann eben teilweise auch die Gebiete, in denen ich laufe. Meistens bin ich dann auf kleineren Wegen unterwegs und treffe nicht die meisten der Leute, aber ein paar verirren sich dann eben auch immer auf die kleinen Trails. Und da das so ist, und ähm, habe ich seit die Maskenpflicht gibt hier in Bayern ähm, und Ziemlich zeitgleich kamen so Berichte raus, das haben, also wer Läufer ist, hat das bestimmt schon gehört, dass wir Läufer und bei Radfahrern muss das noch viel krasser sein, dadurch, dass wir tiefer atmen und äh, muss das, was wir ausstoßen an Tröpfchen, sehr, sehr, sehr viel krasser sein, als bei Leuten, die irgendwie normal spazieren gehen und ähm, und die, man hat das irgendwie untersucht und das sind wohl wirklich ganz schöne Wolken, die wir da ausstoßen. Und ähm, seit ich das gehört habe, habe ich angefangen, mir so einen ganz dünnen Buff um den Hals zu legen. Und wenn ich Leuten begegne, dann ziehe ich mir den über Mund und Nase. Ähm, ja, und damit bin ich definitiv der Einzige hier in Erlangen, der das tut. Ich bin auch niemandem begegnet der denkt, das sei eine gute Idee. Ich habe auch im Wechselzonen-Podcast, hab haben die beiden Jungs da sich drüber unterhalten, irgendwie, dass sie solchen Leuten begegnet sind. Ich weiß nicht, ob die in Erlangen unterwegs sind. Ich glaube aber nicht. Also ich glaube, ich war es nicht. Die haben sich damit mit ja, relativ viel Unverständnis drüber geäußert. So nach dem Motto, das ist irgendwie dann doch... Ja, Panikreaktion oder so, ich weiß auch nicht. Also ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich fühle mich damit wohler. Ich fühle mich damit deutlich wohler. Ich habe auch das Gefühl, ich finde, ähm, ich, ich krieg es so mit. Also äh, der Sascha vom Trailrunner-Podcast hat da ja in seinem fast täglichen Talk dann jetzt auch da öfters drüber gesprochen. So, ja, in den Läden sind jetzt Masken, aber draußen verhalten wir uns jetzt irgendwie wieder genau wie vorher. Und das ist seltsam. Das ist wirklich so, äh, ich habe so das Gefühl, ey Leute, lasst uns doch irgendwie das weiter ernst nehmen. Und, und, und wenn wir es ernst nehmen und irgendwie lernen und uns irgendwie vernünftig verhalten, ja, dann, dann kann man vermutlich auch eben... Mit keine Ahnung, Spielplätze wieder öffnen, Kindergärten wieder öffnen, Schulen wieder langsam öffnen, wenn wir insgesamt gelernt haben, vernünftig mit so Infektionen umzugehen. Wenn wir aber eine Öffnung von Spielplätzen und Kindergärten und Schulen gleichsetzen mit, ach ja, und dann ist ja scheinbar alles vorbei und, ähm, und uns einfach überhaupt nicht mehr drum kümmern. Ich glaube, dann wird das übel zurückschlagen. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe wirklich Angst vor einer zweiten Welle. Also, ja, wie erwähnt, ich bin da also wirtschaftlich wirklich krass betroffen. Und vielleicht bin ich deswegen sensibler. Vielleicht ist jemand, der im Homeoffice arbeitet und sagt, ja, das ist schon unangenehm, wenn dies und jenes eingeschränkt ist. Aber eigentlich bin ich da nicht in meiner Existenz jetzt wirklich bedroht. Also vielleicht, vielleicht ist es dann anders. Vielleicht, vielleicht fühlt man sich da anders. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da auf jeden Fall, glaube ich, dann doch etwas sensibler als, als der eine oder andere, denke ich mal. ja Ich denke auch eben noch dazu, ich glaube, ich hab, bin, bin so ja, äh, sensibel, wenn ich denke, zweite Welle und es könnte länger dauern. Ähm, wir in der Kultur sind, wenn Steuereinnahmen ausbleiben, wir sind immer die Ersten, an denen gespart wird. Oder vielleicht nicht die allerersten, aber wir gehören auf jeden Fall immer dazu. Und äh, auch wenn man mit Schließung eines Theaters keinen Haushalt sanieren kann in der Regel, weil so viel kosten wir gar nicht, aber ähm, es wird eben doch gerne gemacht. Und das heißt, eventuell trifft uns die Krise jetzt gerade hart und vielleicht dann, wenn es den meisten anderen vielleicht schon wieder ein bisschen besser geht, äh, trifft es uns immer noch, ja, das macht sensibel für sowas, ne? Ja, aber jetzt will ich Corona mal als Thema hinter mir lassen. Ähm, das macht auch wirklich keinen Spaß, da die ganze Zeit drüber zu reden. Ähm, ich denke, das geht den meisten vermutlich so, dass man in den letzten Wochen und mittlerweile ja durchaus dann auch schon Monaten unfassbar viel darüber geredet hat, unfassbar viel darüber gehört hat, ähm, äh, es gibt Kapitelmarken. Das hätte ich vielleicht vor, <lacht> als Einstieg sagen sollen. Man hätte es auch überspringen können. Ähm, wer bis hierhin gehört hat, hat es aber nicht übersprungen. Also dann, aber es hätte eine Kapitelmarke gegeben für Leute, die es nicht hätten hören wollen. Ja. Ähm, wie ich ja in der allerersten Folge erwähnt habe, da, als ich angefangen habe, hier aufzunehmen für Podcast, das hatte ich ein Problem, mit äh, Latenzen im Monitoring. Nochmal ganz kurz, eine Latenz heißt, dass ein Signal zeitverzögert ähm, wiedergegeben wird. Und Monitoring heißt, dass ich auch höre, was ich hier gerade spreche. Also ich habe einen Kopfhörer auf, wenn ich das spreche. Und ich höre das Signal, das ich in, den, in das Mikrofon spreche, höre ich dann auf dem Kopfhörer. Und wenn dieses Signal aber erstmal in den Computer reingeht, da verarbeitet wird, dann wieder an äh, das Soundinterface zurückgegeben wird, dann in den Kopfhörer geht und dann in mein Ohr, dann kann es da eine Verzögerung geben, die so schlimm in Anführungszeichen sein kann, dass man sich, ja, dass man immer das Gefühl hat, das ist ein kleines Echo. Und das war... Bei meinem alten Soundinterface war das so, weil die plötzlich, das kann eigentlich Direct Monitoring und Direct Monitoring heißt, ähm, das geht gar nicht erst im Computer, sondern vom äh, Soundinterface direkt dann wieder in den Kopfhörer und äh, äh, das wurde bei meinem alten Soundinterface mit dem letzten Betriebssystem-Update äh, von Apple abgeschaltet also nicht von Apple abgeschaltet, sondern äh, Line 6. Die haben damals mein, mein Interface gemacht. Ähm, die, äh, den Tonport UX2, den hatte ich und äh, das klappte nicht mehr. Ähm, und äh, das war doof, ne? nicht so richtig gut. Äh, aufgrund ähm, der momentanen Situation, jetzt komme ich doch wieder auf Corona, <lacht> aufgrund der Situation jetzt aber gerade, das eben finanziell mir die ganzen Einnahmen weggebrochen sind, war ich auch nicht in der Lage jetzt irgendwie zu sagen, ach ja, cool, dann kaufe ich mir halt was Neues. Und in dieser Situation ist ein guter Freund von mir eingesprungen, der ähm, beim Radio arbeitet, ähm, beim SWR in Stuttgart. Und äh, der hatte sich jüngst ein neues Soundinterface gekauft, und hatte sein Altes noch darum stehen und äh, meinte so, ja, das will er irgendwann mal verkaufen, muss aber im Moment auch noch nicht. Und das hat er mir jetzt erstmal leihweise zur Verfügung gestellt und bei gefallen kann ich es ihm dann später abkaufen. Ich glaube jetzt so, ich habe ein bisschen dran rumgespielt und... Äh, ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, ich glaube, es gefällt. Also das Ding ist alles, was ich brauche und noch ein bisschen mehr. Und zwar handelt es sich bei dem schönen Teil um das Zoom R16. Und ich mache ein Bild als Kapitelmarke. Also bei, bei diesem Kapitel wäre bei seinem Player irgendwie Bilder sehen kann, der sollte es jetzt gerade sehen können. Und das Ding ist wirklich der Hammer. Ich kann da acht Sachen gleichzeitig aufnehmen, was ich mit ziemlicher Sicherheit niemals machen werde. Ähm, und äh, ich habe eben äh, ja, Regler für, jede, für jeden Eingang. Ähm, ich kann die, die Software äh, auf dem Computer kann ich zum großen Teil auch über äh, dieses Interface steuern, ähm, über MIDI. Und äh, das Geilste ist, ich brauche noch nicht mal ein Mikrofon eigentlich. Ähm, das hat nämlich zwei kleine Mikrofone eingebaut. Und es kann über Batterie betrieben werden und dann auf eine SD-Karte aufnehmen. Das heißt, ich brauche noch nicht mal einen Computer. Ich könnte das Ding eigentlich ins Auto schmeißen und irgendwo am Parkplatz nach einem Traillauf ähm, einfach nur so mit dem Ding ein Interview führen. Äh, ein, äh, ein, <lacht> eine Aufgabe, die im Moment bisher überhaupt nicht zur Debatte steht, aber es wäre möglich. Um, und ich denke, dass ich da wirklich für, für alles gewappnet bin. Es gibt uh, von Zoom so, ich sag mal, das Soundinterface, was der Podcaster haben möchte. Um, das ist das HR6, glaube ich, heißt das. Das kann auch das alles und ist dabei noch kompakter. Also das ist jetzt zum Mitnehmen ist äh, dieses äh, ist dieses Ding, weil es sieht aus wie ein Mischpult eigentlich, ne? Ein kleineres Mischpult äh, ist es dann doch etwas groß, aber hey, ähm, da will ich im Moment mal mich nicht beschweren. Das ist das ist großartig. Ja, ich bin wie gesagt, ich bin am Rumspielen mit dem Ganzen. Ich habe auf jeden Fall jetzt keinen keine Latenz mehr auf den Ohren. Ich kann jetzt aufnehmen und das ist wirklich so viel angenehmer. Ähm, und ich kann jetzt mal anfangen, wirklich äh, die Aufnahmen, die ich mache, dann eben auch alles vorzubereiten in so Vorlagen. Ähm, das habe ich bisher nämlich auch nicht gemacht, weil dann die Latenzen noch viel größer wurden. Also ich musste irgendwie jeglichen Effekt irgendwie auf die Stimme, irgendwie ein bisschen, also ein bisschen am Equalizer spielen und sowas. Das habe ich alles immer erst hinterher gemacht, weil alles, was ich gleich gemacht habe hat die Latenz vergrößert und das war nicht so richtig cool. Ja, und ich hoffe mal, dass dann damit auch die Zeit, die ich für so einen Podcast brauche, einfach sich so ein bisschen reduziert und dann kann ich das auch öfter machen. Oder aber eben auch, wenn ich dann wieder arbeite. Das wäre ja auch nicht, auch nicht schlecht. Ja, ja, ich, ich teste, ich mache und ich hoffe, dass ich damit gut zurechtkomme. So, und jetzt komme ich aber mal endlich wieder zu etwas, und zwar äh, Feedback. Ja, äh, ich habe wieder etwas Feedback bekommen, und zwar, ähm, das bewegte sich wieder innerhalb der Podcaster-Blase, ähm, die ich aber sehr zu schätzen gelernt habe. Es also, macht wirklich... Das freut mich wirklich sehr. Und zwar Volker vom Was läuft Podcast hat unter die letzte Episode auf der Homepage des Podcasts unter www.rassellunge.de geschrieben und ähm, hat da ja, so ein bisschen auf meine Gedanken zu den Trainingsplänen von lauftipps.ch äh, äh, geantwortet wo ich ja so ein bisschen rumgemeckert habe, dass ich meinte, ich finde da die langen Läufe, die sind nicht so richtig lang. Äh, und ähm, ja. Äh. Und Volker meinte, dass es ihm da ganz genauso geht. Und er meinte auch, und das hat mich natürlich wirklich gefreut, dass er mit den Plänen von Beck gute Erfahrungen gemacht hat. Und das freut mich natürlich deswegen, weil ich ja vorhabe, mich denen jetzt mal langsam dann zu widmen. Also so nach dem Halbmarathon jetzt möchte ich dann den nächsten Halbmarathon beziehungsweise dann so davor geschaltet, aber das erzähle ich später, noch auch einen 10-Kilometer-Lauf. Die will ich dann mal mit den Backplänen versuchen und mal gucken, wie mir die so, ja, wie die mir liegen. Äh, ja, äh, und ich habe mir jetzt noch, ich habe mir Notizen gemacht, dass ich gespannt bin, aber wie der Lauf über den kamen wir ja auf diese Pläne von lauftipps.ch, wie der damit umgeht. Und jetzt habe ich aber gerade heute seinen neuen äh, Podcast gehört, den Lauffaul-Podcast. Und äh, jetzt scheint der abgesprungen zu sein von den Plänen von lauftipps.ch und ist zu Michael Arendt übergewechselt. Und ähm, ich glaube in den letzten sechs Podcasts dürfte klar geworden sein, dass ich ein großer Fan von Michael Arendt bin. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, was er erzählt, wie er mit den Plänen zurechtkommt. Ähm, also, ja, das wäre, also wenn ich mal für Pläne zahlen würde, dann würde ich mich auf jeden Fall auch an Michael Arendt wenden. Ähm, bisher, ja bin ich nicht in der Not, würde ich mal sagen. Und ich finde auch das Rumprobieren ist jetzt erstmal ganz cool. Da, da habe ich Spaß dran. Ja, ähm, Ich finde das Vergleichen von den Plänen also, macht mir viel Spaß. Und ich merke irgendwie so, am Ende ist es dann eben auch doch mehr als nur zu gucken, okay, wie lang ist der längste Lauf. Äh, ähm, da komme ich später auch noch, drauf zu sprechen, wenn ich jetzt gleich dann über, über mein, mein jetziges Training mit den Marquardt-Plänen äh, spreche. Ja, äh, und das ist eigentlich auch schon das Ding, bin ich denn auf Kurs? Also erstens, ich habe alle Laufeinheiten des Plans der letzten Woche und die... Ja, also eigentlich ein bisschen mehr als eine Woche jetzt gewesen seit dem letzten Podcast. Ich habe die alle absolviert, also die Laufeinheiten habe ich alle absolviert und auch gut. Also das ist, hat wirklich gut funktioniert. Meine Uhr, die, also meine Phoenix hat mir bei drei Tempoläufen jeweils neue Rekorde gemeldet, über einen Kilometer, über eine Meile. Dreimal hat sich das Schwellentempo dann nach oben korrigiert. Wobei ich immer noch glaube, äh, das ist Quatsch, was die Uhr da annimmt, weil sie nämlich nicht in der Lage ist, dann irgendwie bei einem 15-Kilometer-Lauf, äh, wenn ich da ein Ein- und ein Auslaufen noch mache, dann irgendwie rauszukriegen, dass da in der Mitte zwölf schnelle Kilometer sind und, ähm, und anderthalb Kilometer ein- und anderthalb Kilometer auslaufen sind, das kriegt sie irgendwie nicht auf die Reihe, die schlägt dann irgendwie alles zusammen. Aber ich bin ja froh irgendwie, dass Training Peaks das hinkriegt und WKO 4 auch. Und deswegen, ich habe keine Lust mehr. Das hab ich, früher habe ich das gemacht, dass ich wirklich äh, das Einlaufen als extra Einheit sozusagen getrackt habe und das Auslaufen wieder. Und dann hatte ich nachher an einem Tag drei Laufeinheiten. Nur damit ich diesen Tempolauf an, für sich irgendwie klar habe und, ähm, und da habe ich keine Lust mehr drauf. Also das ist mir, das wird mir zu unübersichtlich, da, ja, wenn, wenn man dann irgendwie zurückgeht und irgendwas sucht, dann dann erschlagen einen irgendwie diese ganzen Daten. Und ähm, das ist mir, also ich bin froh, dass es das genug Programme gibt, die das irgendwie dann mittlerweile irgendwie ganz gut irgendwie rausfiltern können und äh, diese Runden irgendwie als die entscheidenden irgendwie identifizieren können. Aber Garmin habe ich das Gefühl, schafft es nicht. Ähm, ja, Laufkrafttraining fiel dem Besuch meiner Tochter und meiner eigenen Faulheit zum Opfer. Ähm, ich hätte es bestimmt machen können, auch mit meiner Tochter, die ist da irgendwie cool, irgendwie im Mitmachen und äh, vermutlich hätte die da Spaß dran gehabt. Äh, ich ich habe glaube ich, da so ein bisschen meine Tochter vorgeschoben und habe jetzt mal eine Laufkrafteinheit nicht gemacht. Ich glaube, das ist aber okay. Äh, ob ich auf Kurs bin, im Sinne von, dass es für 1,55 im Halbmarathon reicht, da bin ich mir immer noch unsicher. Also das, was ich da letzte Woche gesagt habe, das bleibt eigentlich. Da möchte ich aber gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Erstmal aber noch der Gesundheitscheck. Ja, also ich fühle mich von, vom Kopf bis zu den Knöcheln pudelwohl. Und beim Laufen eigentlich auch bis zu den Fußspitzen, aber nach dem Laufen. Also vor allem äh, jetzt am Wochenende hatte ich einen langen Lauf über 16 Kilometer äh, und für sich genommen, der war wirklich, wirklich gut. Ich, ich habe mich selten so gut gefühlt, aber danach habe ich dermaßen meine Füße gespürt. Und zwar dabei vor allem die Muskeln, die helfen, dass man sich, an meinem linken Bein ist das vor allem, dass ich den großen Zeh, dass ich mich mit dem abdrücken kann. Das war also so heftig, dass ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, ob das ob das weitergeht, ob ich nicht den ganzen Plan abbreche, ob ich nicht sage, okay, bevor ich mich da jetzt irgendwie verletze, lasse ich das wieder. Ähm, ich habe da aber zwei Sachen, die da dagegen sprechen. Das eine ist, ähm, dass sich das unfassbar leicht beheben lässt, indem ich einfach in eine Schonhaltung gehe und einfach den großen c äh, ja, wieso <lacht> einfach nicht mehr brauche. Und ich habe das Gefühl, ähm, dann verschieben sich zwar alle Achsen, also wirklich so das Fußgewölbe äh, sackt in sich zusammen, der Knöchel, äh, dadurch, also, also so, sozusagen, verschiebt sich so ein bisschen, verschiebt sich der ganze Fuß so ein bisschen zur Seite, dann wird der Knöchel äh, verdreht sich so ein wenig, dadurch verdreht sich dann tatsächlich das gesamte Bein so ein ganz klein bisschen, das Knie wird anders belastet und das geht bis hoch zur Hüfte und tatsächlich bis. In den unteren Rücken ähm, und alles nur wegen diesem scheißgroßen C. Äh. Ich habe aber das Gefühl, genau so bin ich, sag ich mal, mindestens so die letzten 25 Jahre oder so äh, gelaufen. Also insofern, diese Schonhaltung ist nichts, wo ich jetzt sage, so, oh, 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 das ist jetzt aber ganz, 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 ganz schlimm. Oder doch, eigentlich ist es schlimm. Schlimm, dass ich 25 Jahre so gelaufen bin. Aber ich versuche es gerade irgendwie besser zu machen und dann ist, äh, ja, merke ich so, die Kraft in den Füßen ist aber echt limitierend dafür, dass ich es besser mache. Ähm, das andere ist aber vor allem auch, ähm, ja, äh, es wurde besser. Es wurde so schnell besser dann vor allem. Ähm, also wirklich am nächsten Tag war es schon okay und da war ein Ruhetag und am ähm, Tag drauf dann äh, vor, als dann äh, der Tempolauf dran war, äh, war es so gut, dass ich gesagt habe, nee, klar, da kann ich laufen. Ja, das ist, ähm, ja, äh, aber ich bin, also ich bin da sensibel jetzt. Also ähm, ich denke wirklich, äh, ich muss das im Auge behalten, weil ich möchte jetzt nicht in, auf den letzten Metern irgendwie mir noch irgendwas wirklich holen, wo ich wirklich ein Problem kriege, ähm, das wäre es nicht wert, überhaupt nicht. Und äh, ich muss während des Laufens auch gucken, dass ich da keinen Quatsch mache, weil ich sag mal, dass ich den Fuß so aktiv einsetze, dass ich überhaupt bis zu den Problemen komme, das ist ja nicht verkehrt. Weil ich merke nämlich auch, im Kontrast sozusagen zu dem, wie, wie schwierig das nachher für den Fuß ist, merke ich, dass, dass es dem Rest richtig, richtig gut geht gerade. Und dass ich wirklich so langsam wieder in so einen Bereich komme, wo ich das Gefühl habe, wirklich so: ja, der Motor, also wirklich das, wie viel Luft ich irgendwie äh, atmen kann und also sozusagen wie viel Energie ich bereitstellen kann, das ist ähm, das, was mich limitiert. Und nicht, dass mir irgendwas wehtut, nicht, dass irgendwo es irgendwo zwickt, nicht, dass irgendwelche Muskeln irgendwie, naja, <lacht> wie gesagt, Außer eben die Füße, ne? da auf die muss ich aufpassen. Aber keine anderen Muskeln haben, scheinen irgendwie ein Problem zu haben. Ja, und ähm, das, ist, äh, das ist cool, das ist ein schönes Gefühl. Ich bin lange nicht mehr so gelaufen, sehr, sehr lange. Und ich erinnere mich, dass ich das eben, als ich da mein, eben vor knapp zehn Jahren da meinen ersten... Lauf, meine ersten Laufversuche da hatte, da war ich irgendwann mal auch an dem Punkt. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo ich so das Gefühl habe: so, ey, cool, von hier aus geht es erst so richtig weiter. Na, das ist ähm, das ist eigentlich Laufen. Das vorher war eigentlich mehr so der Versuch, genau dahin zu kommen. Ne? Ja. Der Plan, na, den ob ich den jetzt durchführe oder nicht durchführe, das ist irgendwie, äh, ich bin da jetzt. Äh, ja, ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, ich bin am Hadern mit dem Plan. Na, ähm, und äh, also wie gut ich irgendwie mit dem Plan zurechtkomme, wie, wie, wie gut ich den ändere, ob ich den richtig ändere, ob das dann mit den Zielzeiten hinhaut. Äh, ich finde das gerade alles sehr, sehr schwierig. Aber muss ich auch sagen, es macht total Spaß, mich mit diesen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Also ich habe das Gefühl auch, ich lerne da gerade eine ganze Menge und das ist cool. Das macht richtig Spaß, ne? Ähm, es ist auch äh, wirklich so eine Frage, dadurch, dass ich so den Plan ändere, bin ich viel damit beschäftigt, ob ich mich eigentlich in den richtigen Zonen, so also in den, also so trainingsphysiologisch in den richtigen Zonen bewege. Und das ist deswegen auch so ein bisschen schwierig, weil ich nicht immer ganz genau weiß, was Marquardt da eigentlich will. Weil der schreibt dann eben so verschiedene Tempi vor. Jetzt kann man sagen, okay, die variieren erstmal irgendwie von irgendwie eben sehr locker äh, siebener Schnitt ähm, wäre das eben für den zwei-Stunden-Halbmarathon, bis ich glaube, der schnellste Tempolauf war an 530. Also eigentlich so von eben wirklich locker bis schneller als Renntempo. Naja, ähm, na aber welche Zone das dann wirklich immer ist und was das bedeutet, das kriege ich nicht so richtig raus. Ne? Also vor allem nicht, wenn es dann irgendwie das Lauftempo sich um 15 Sekunden auf den Kilometern verschiebt, aber beides GA2 ist. Mm. Und dann frage ich mich aber auch, ey, ist das überhaupt so entscheidend? auf meinem Leistungsstand. Also weil, ja ich habe das ja vor ein paar Folgen mal gesagt, eigentlich, ich muss halt mehr laufen. Na, dann wird es schon besser werden. Und das tue ich gerade und es wird besser. Ja, es ist ähm, Also manchmal glaube ich, ich habe da so viele Daten und ich gucke da auf so viel Zeug und dann wird es einem schwubbelig im Kopf. Und eigentlich äh, vor 30 Jahren wäre man halt rausgegangen und hätte wer gelaufen und hätte nicht irgendwie auf Herzfrequenz und Wattwerte jetzt auch noch und äh, so geguckt. Und ja, und nachher ist halt wirklich die Frage, was, was kann man alles anfangen überhaupt mit diesen Daten? Und äh, finde ich, äh, ja, finde ich schwierig. Ich habe mich ja kritisch so jetzt auch teilweise über den, über den Aufbau von, vom Marquardts Plan da geäußert, wobei ich ja auch glaube, okay, diese plötzliche Steigerung, hat ja eher mit meiner Krankheit dazwischen zu tun gehabt. Was ich jetzt ziemlich cool fand, war vor kurzem, da war mal am Sonntag statt einem langen Lauf, war äh, ein Lauf, äh, erstmal vor dem Lauf, eine Vorbelastung, eine halbe Stunde auf dem Rad und dann ungefähr eine Stunde laufen. Das fand ich ganz cool, dass mal sowas auch eingesetzt wird. Ich kenne das vom Triathlon-Training natürlich früher, dass man eben nicht die die Belastung auf die Knochen so hoch werden lässt, aber eben die Belastung für, also, ja, also für den Motor, ne, fürs Herz, für, für den Gesamtorganismus irgendwie Sauerstoff zu transportieren, dass schon nur halt irgendwie die Muskeln und Gelenke, die jetzt speziell fürs Laufen beansprucht werden, die werden nicht übermäßig beansprucht. Und zwei Tage später war dann nämlich der für mich gefühlt erstmal heftigste Tempolauf, wo das nämlich dann zwölf Kilometer waren. Zwei Wochen vorher waren es zehn Kilometer und zwölf Kilometer irgendwie in dem in dem Tempo. Ich habe da eine Stunde acht Minuten habe ich dafür gebraucht und das fand ich durchaus fordernd. Also das war das war nicht ohne. Ähm, ich habe dieselbe Einheit gestern nochmal gehabt. Und äh, das war jetzt allerdings dann zwei Tage nach einem wirklich langen Lauf, ohne diese Radeinheit. Aber eben, naja, da hatte ich ja diesen langen Lauf so die Woche vorher schon mal gehabt. Also ich habe das irgendwie im Kopf, wusste ich, ja, das kann ich und so. Das war nochmal anders irgendwie. Da fand ich, da fühlte ich mich ganz gut hingeführt dazu. Also das fand ich jetzt wirklich, das fand ich jetzt wirklich ganz cool. Ähm. Ja, dadurch, dass ich jetzt irgendwie eben aber mich nicht wirklich an die Zeiten von Marquardt halte, sondern da immer irgendwie noch was drauflege, weil ich ja fünf Minuten, fünf Minuten schneller laufen möchte, als es im Plan eigentlich vorgesehen ist, habe ich jetzt auch mal so äh, nebenbei für 2020 hier meine 10 Kilometer Bestzeit mit 54 Minuten und drei Sekunden äh, aufge aufgestellt und das fand ich schon ganz cool. Also in einem Tempolauf. Also das ist ja nun wahrlich nicht all out, sondern da wäre noch Luft nach oben gewesen. Also auch auf die 12 Kilometer wäre noch Luft nach oben gewesen und 10 Kilometer wäre ich sicherlich deutlich schneller gelaufen. Ähm, ja, ist gut. Und das waren dann 279 Watt. Ähm, das, oh... 279 Watt, das war der von letzter Woche, der diese Woche, da war ich irgendwie, glaube ich, bei 286. Also ich bin da so mittendrin äh, in der Zone 3, äh, das sagt von Stride, was die mir vorschlagen. Äh, in WKO4 äh, gibt es die Zone 3, ist da, heißt da Tempo. Also in Zone, also Zone 3 bei Stride heißt. Threshold und äh, bei WKO 4 ist es Tempo und da bin ich auch ziemlich drin und also ich habe das Gefühl, das stimmt. Ich bin da, äh, so sollte ich die Tempoläufe laufen. Äh, Ob es wirklich stimmt, <lacht> bin ich wirklich gespannt. Auf jeden Fall ist es so, das fordert mich wirklich, ich bin aber nicht so müde, dass ich zwei Tage später irgendwie noch was davon merke. Also ich muss mich dann nicht in die nächste Laufeinheit quälen. Und ich denke mal, dann wird es hoffentlich stimmen. Ja, also es sind, äh, wie gesagt, diese Zeiten bei Marquardt, äh, dieser Tempolauf wäre jetzt mit sechs Minuten pro Kilometer angesetzt gewesen. Das sind 20 Sekunden langsamer als das Renntempo, das er eigentlich hätte. Also ich bin dann 5,42 bin ich gelaufen. Das sind ungefähr 15 Sekunden langsamer als das Renntempo, also fünf Sekunden schneller als dann... Als der Plan, das, das erscheint mir irgendwie so äh, im, ungefähr in dem Bereich, das ist ungefähr vergleichbar. Aber wie gesagt, ich, ich, ich kapiere halt irgendwie nicht so ganz, auf was es rausläuft. Dann sind später sind irgendwie kürzere Tempoläufe, die sind dann schneller als das Renntempo. Was aber wirklich nie macht, der Plan, ist mal das Renntempo zu trainieren. Also nicht ein einziges Mal. Ich, ich habe nachgeschaut, ich, ich hoffe, ich irre mich da nicht. Aber da ist nicht eine einzige Einheit, die mal explizit versucht, irgendwie entweder in, in einem Intervall oder in, in einem Tempolauf wirklich das Renntempo anzu, anzusprechen. Und das würde ich schon gerne haben. Also, das, äh, also ich habe nochmal noch mal geschaut, sowohl Beck als auch äh, Stephanie machen das. Stephanie macht es in 2000 Meter Intervallen, die er dann im Renntempo laufen lässt. Bei Beck sind es Tempoläufe. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche das für den Kopf, dass ich sage, ah, das, das wäre also das Tempo, das muss ich nachher dementsprechend länger laufen können, aber ich weiß mal, wie sich dieses Tempo überhaupt anfühlt. Ne? Ähm, und das scheine ich jetzt bei Marquardt irgendwie nicht zu kriegen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, das kann sein, dass das physiologisch viel, viel sinnvoller ist, was Marquardt da vorschlägt mit diesem, ja, so um dieses Renntempo rum sozusagen so immer wieder so die Belastungen suchen und vielleicht ist das total cool, dass man dann aber viel, viel fitter ist am Ende, aber wie gesagt ich weiß nicht äh, ich weiß halt immer noch nicht, wie es anfühlt dann Na, ähm. <lacht> interessanterweise übrigens, ich habe ja, hab ja dem Laufwaschstel irgendwie, äh, habe ich ja da zurückgemeldet, dass mir die langen Läufe bei lauftipps.ch nicht lang genug sind. Ich habe gemerkt, ey, beim Markwart sind sie mir eigentlich auch nicht lang genug. Also ich habe jetzt am diesem Wochenende 18 Kilometer ist der längste Lauf vor dem Halbmarathon. Und ich denke mir so, also ich wäre schon gerne mal in einem langsamen Lauf an den an die Distanz eigentlich rangekommen. Ich habe auch gesehen, äh, der Beck hat glaube ich 22 Kilometer dann als längsten Lauf für, äh, für einen Halbmarathon und ich glaube 18 Kilometer hat der schon als längsten Lauf für einen 10-Kilometer-Lauf in meiner Leistungsklasse. Ähm, also da äh, im Prinzip, also ich bin mir ziemlich sicher, äh, ein Marquardt-Plan wird es bei mir nicht mehr. Was ich auf jeden Fall übernehmen werde, ist wie, wie krass der sozusagen die Lauf-ABC, Laufkraft und Stabilisationsübungen einfach schon in den Plan reinschreibt. Und das machen die meisten anderen einfach nicht. Die schreiben dann irgendwo, ja, sollte man aber auch noch machen. Ich werde mir die reinschreiben. Ich werde mir die auch, glaube ich, genau so reinschreiben. Ich finde die in sich schon gut ja, und das werde ich mitnehmen. Ich glaube, die Laufeinheiten werde ich nicht mitnehmen. Das, das, äh, naja, aber trust the process. Ich ziehe das jetzt durch. Ich schaue, was dabei rauskommt. Ich bin auch wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und ich habe ja, ich habe ja gesagt, ich bin, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, einfach den Halbmarathon sausen zu lassen und stattdessen vielleicht einen 10-Kilometer-Lauf zu machen oder einen Leistungstest einfach ich habe mich jetzt auf jeden Fall entschieden, nee, ich will diesen Halbmarathon machen. Und äh, weil ich, ich glaube, ähm, ja, wenn ich das nicht mache, ich würde äh, auch jetzt nach diesem Training, ich würde immer daran zweifeln, ob ich das überhaupt hinkriegen würde. Äh, und äh, ja, ob ich es ob denn geschafft hätte, und das wäre, glaube ich, echt blöd. Also das, ähm, und ich habe so eine Tendenz entwickelt, dadurch, dass, ja, dass ich eben jetzt die ersten Rennen noch nicht irgendwie so mich angemeldet, Startgeld bezahlt und so, äh, beziehungsweise jetzt, dass es durch Corona ausgefallen ist ja auch ähm, äh, jetzt das jetzige Rennen. Ich habe so eine Tendenz entwickelt, zu sagen, so, ach na ja, ist ja auch nicht so wild und so. Und äh, ich glaube, sozusagen, ich darf nicht ganz so auf Nummer sicher gehen, wenn wenn ich auf dieses, also jetzt mal so auf lange Sicht gesehen, wenn ich mein Drei-Stunden-Ziel für den Marathon irgendwie so als Mindset irgendwie halten möchte für die nächsten Jahre, dann darf ich nicht jedes Mal zurück, zurückweichen, wenn es irgendwie an was geht, wo ich denke, so oh, das wird aber vielleicht schwierig. Und ja? deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache auf jeden Fall den Halbmarathon, äh, an den 1,55 scheitern ist das kleinste Problem. Und ich kenne ja auch das von früher, dass ich mir das früher niemals hätte vorstellen können, bei den Marathonvorbereitungen irgendwie über diese Distanz in dem Tempo zu laufen. Dass, dass das unvorstellbar ist und dass man sich selber überrascht dann später im Rennen, wenn mal das Tapering einsetzt und mal die Belastung vom Training irgendwie sich so ein bisschen, mal ein bisschen zurückgeht und dann die Form kommt, da passiert ja durchaus noch eine ganze Menge und da hoffe ich natürlich diesmal auch drauf, ne? ähm, Ja und wenn das dann nämlich auch so klappt, ne? Das ist ja auch ein Push, Es ne? ist so so da, dass das fühlt sich cool an, weil man plötzlich was leisten kann, von dem man vorher irgendwie nicht nicht geahnt hat, dass es geht. Und ich glaube, diesen Push den könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. Ne? Und wenn es zwei Stunden werden und nicht 1,55, dann bin ich auch nicht am Boden zerstört. Ne? Dann habe ich mich durchgekämpft. Und, und ich habe dann vielleicht gesehen, also der Plan ist es nicht. Ne? Hm? Wäre dann auch okay. Unter uns gesagt, 1,55 werden es vermutlich sowieso nicht, weil mein Kurs nicht wirklich Bestzeiten geeignet ist, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Weil eigentlich plante ich ja äh, einen Trail-Halbmarathon mit ziemlich ordentlich Höhenmetern den kann ich so nicht simulieren bei mir vor der Tür. Aber also ich könnte natürlich jetzt irgendwie mir einen Radweg schnappen und möglichst flach Richtung Nürnberg irgendwie laufen, bis der Halbmarathon fertig ist. Äh, da habe ich keine Lust zu. Das ist auch, Da hätte ich dann, glaube ich, dann doch wieder auch spezifischer trainieren müssen. Irgendwie eben mehr auf Asphalt und so, damit ich mir da nicht die Gelenke äh, dann abschieße. Ähm, und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde versuchen... Äh, drei Runden über meine Hausstrecke zu laufen. Das sind teilweise so, ähm, so Waldautobahnen, ne? so, so diese, diese normalen Wirtschaftswege. Und teilweise sind es aber auch Trails, also überwiegend eigentlich. Ne? Und ich brauche drei Runden, um den Halbmarathon voll zu machen. Ich habe dann 160 Höhenmeter. Ich komme dann zweimal und im Ziel an einem Parkplatz vorbei. Da kann ich mein Auto hinstellen und da Getränke irgendwie äh, deponieren. Weil was ich nicht möchte, ist, dass ich irgendwie merke, irgendwie oh, ich habe es falsch geplant und deswegen muss ich abbrechen. Prinzipiell habe ich mir aber überlegt, ich werde das mit Rucksack laufen und dann versuchen, da selbst versorgt in einem Rutsch durchzukommen und äh, bin, bin sehr gespannt, wie das wird. Ne? Das ist... Ähm, das wird, wirklich, das, wird, das wird wirklich aufregend. Ne? Ich habe mir den greif rechner Also wer das nicht kennt, äh, die Seite von, äh, von Greif, na? Gott habe ihn selig, den alten Schleifer, äh, da gibt es ziemlich coole Rechner, wo man äh, eine ganze Menge Sachen umrechnen kann, äh, wie viel man schneller wird, wenn man Gewicht verlieren würde und eben aber auch, wie viel man langsamer wird, wenn man eine Strecke mit Höhenmetern versieht oder wenn man sie mit Höhenmetern gelaufen ist äh, und man hat eine Zeit, wie schnell das eigentlich so ungefähr im Flachen gewesen wäre. Und mit diesem Rechner, den packe ich auf jeden Fall mal auch in die Show Notes, ähm, da äh, ergäbe es dann eine Halbmarathonzeit von 1,58,28. Das wäre ein Tempo von 5 Minuten, 36 auf den Kilometern. Das kann ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen, dass ich das laufen kann. Vor allem auch nicht über den Trail. Also ich muss da bestimmt dann noch irgendwie so ein bisschen was abziehen nachher am Ende, weil es halt Trail war. Puh, das wird noch sehr, sehr spannend. Ähm. Ich bin dieses Tempo, das ich da, dass ich da laufen soll, das bin ich bei diesem, bei diesem Tempolauf da vor einer Woche, bin ich das mal drei Kilometer lang bergab gelaufen. Also, das war jetzt nicht wahnsinnig bergab, das waren irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 20 Höhenmeter irgendwie auf diese auf diese drei Kilometer. Und als ich dasselbe ungefähr wieder hochgelaufen bin, war ich auch schon zehn Sekunden langsamer als dieses Zieltempo. Und ich habe es auch nur zwölf Kilometer durchhalten müssen und 21 hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, äh, naja, es wird spannend, es wird wirklich spannend. Ich habe dann viel nachgeschaut, weil ich ja nach Watt laufe gerade auch viel, ob es nicht irgendwie einen coolen Rechner gibt, wo ich irgendwie sehen kann, hey, so, hey, hier ist meine Critical Power, äh, gerade, die mir Stride ja immer wunderbar automatisch berechnet und, ähm, oder meine, meine anaerobe Schwelle, äh, irgendwie kann ich auf WKO 4 sehen und so. Und ob es nicht irgendwo sowas gibt, wo mir dann jemand sagt, so okay, wenn du da die Critical Power hast, dann läufst du einen Halbmarathon mit so und so viel Watt, also so und so viel Prozent davon. Interessanterweise gibt es so einfach diese Antwort scheinbar nicht. Ähm, da gibt es Rechner, die aber eigentlich dann alle davon ausgehen, okay, wenn du irgendwie eben kürzlich einen 10-Kilometer-Lauf noch gelaufen bist und da deine Wattwerte kennst, dann können wir dir sagen, was auf ein Halbmarathon sinnvoll wäre. Also im Prinzip ist es ja dann so das Äquivalent zu dem, was einfach diese, diese Zeitenrechner, ne, die dir sagen, 10 Kilometer Zeit, dann kannst du die und die Zeit im Halbmarathon eigentlich angehen, ne, aber meine letzte 10 Kilometer Zeit, wo ich irgendwie all out gelaufen bin, die ist halt sieben Monate alt. Ich müsste jetzt nochmal probieren. Ich habe ja mal den Leistungstest Anfang des Jahres gemacht. Das ist immerhin so ein bisschen aktueller. Da bin ich aber nicht 10 Kilometer gelaufen, sondern 9 Kilometer. Ich glaube, das müsste auch noch irgendwie, vermute finde ich da auch einen Rechner, wo ich auch mal so eine ungerade Zahl da, das heißt ungerade, also eben nicht 10 Kilometer äh, angeben kann. Aber es unterm Strich ist es eben doch dass äh, wenn du nicht genau weißt, was du jetzt gerade maximal laufen kannst, dann kann dir auch keiner sagen, was du jetzt gerade maximal laufen kannst. Ähm, es bleibt eben ausprobieren. Bei all diesen Zahlen, die man sich irgendwie einsammelt, äh, man, ja, ich habe dann bei, bei, äh, Stephanie, der sagt irgendwie, dass eben so ein bisschen unterhalb der anaeroben Schwelle zu laufen. Also irgendwie die, die Cracks laufen es wohl wirklich wirklich genau an der anaeroben Schwelle, können die einen Halbmarathon laufen. Das bin ich definitiv nicht. Ich muss dann was abziehen. Ich guck mal. So ähm, Die Rechnungen, die ich jetzt so angestellt habe, äh, 283 Watt könnten hinhauen, dass ich das ungefähr halte. Ich glaube, das werde ich mal anvisieren ja, und dann, dann werde ich schauen, was dabei rauskommt. Ich, das, das Interessante ist, dann werde ich so nach der ersten Runde auch wissen, was für eine Zeit dabei rauskommt. Ja, das ist, ähm, naja. ist auf jeden Fall etwas, was ich wirklich gut dann die nächsten Wochen weiter verfolgen kann. Weil also das bei aller Unsicherheit, die mich da gerade irgendwie äh, überfällt, und, und bei, ja, also so ein Chaos, das im Kopf einsetzt, irgendwann mal, es ähm, macht ja auch wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist wirklich, ähm, also wenn man dann irgendwie was sich austüftelt und sagt, ja, dann hm, probier's doch mal mit dem und dem Wattwert oder so, dann, da man hat auf jeden Fall was, woran man sich irgendwie halten kann und woran man auch scheitern kann. Ne? Dann merkt man nachher vielleicht, ob die ganzen Überlegungen, ins Leere gingen. Ne? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mir das alles aufgeschrieben vorher und bin selber beim Erzählen, fange ich an zu denken, äh, oder doch nicht, oder also im, im Prinzip bin ich die ganze Zeit dabei, den Denkfehler zu, zu finden. Ich denke die ganze Zeit, irgendwie, nee, so kann es doch nicht sein. Und dann denke ich mir aber wieder, mh, doch, kann so sein. Am Ende ist es halt ein Rennen. Am Ende, äh, laufen das eben ganz viele eben auch ohne Uhr und ohne Wattmesser und sagen, du musst halt auf dein Gefühl vertrauen. Und ähm, und das liegt vielleicht genau daran, dass man es eben genau so genau nicht errechnen kann. Und wenn ich es genau haben will, dann, Herrgott, nochmal, dann suche ich mir halt eine flache Strecke und laufe es nach Zeit und gehe davon aus, dass der Trainingsplan, der auf die Zeit irgendwie eingestellt war, und zwar genau auf die Zeit und nicht so wie ich, dass man das dann irgendwie anfängt zu ändern, dass man dann einfach darauf vertraut, genau diesen Kilometerschnitt weiterzulaufen. Das geht ja. Und ich versuche es halt gerade ein bisschen komplizierter. Aber es ist, <lacht> macht die Sache auch lustig. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören, jetzt zum siebten Mal hier im Lebenslauf-Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn irgendjemand äh, mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ähm, ich habe es ja das letzte Mal erzählt. Äh, ich ich werde mich jetzt die Woche auch mal drum kümmern, ob ich nicht einfach irgendwas völlig falsch eingetragen habe, so dass ich da überhaupt nicht gefunden werde, wenn es ums Laufen geht bei Podcasts. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich da einfach noch nicht so, noch nicht genug Aufmerksamkeit erregt habe. Und davon abgesehen aber. Natürlich möchte ich gerne mehr und neue Zuhörer, wer möchte das nicht, aber ich mache das auch gerne für die, die bisher dabei sind, weiter und äh, damit habe ich auch überhaupt kein Problem, ähm, wenn ich Rückmeldungen kriege, weil das ist wirklich, ich merke so, davon lebt ganz viel. Ja, gebt mir Rückmeldungen. Ähm, über, ja nicht nur, ob ihr es gut oder schlecht fandet, also das auch gerne, gerne natürlich, aber auch vielleicht irgendwie, wenn ihr irgendwas ähm, Gedanken dazu habt, zu den Themen, die ich angesprochen habe, zu laufen mit Watt äh, und wie man das irgendwie, ja, zum, zum Pacing in im, Im Gelände irgendwie benutzt, wenn man nicht ein aktuelles Rennergebnis sowieso schon hat, äh, ob es da irgendwo was gibt, was, äh, was ihr kennt, da, da, da wäre mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen und, ähm, und vor allem macht es Spaß, es macht Spaß irgendwie ähm, ja, Rückmeldung zu kriegen und äh, darauf reagieren zu können. Ähm, ja. Bleibt gesund, haltet euch an die Ratschläge der Fachleute und Fachleute sind die Menschen, die nicht nur auf YouTube äh, publizieren, ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, wer ganz krasse Wahrheiten hat, äh, schafft das auch außerhalb von YouTube irgendwie zu verbreiten. Das heißt, fallt nicht auf die Bauernfänger rein. Jo, ähm, Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Äh, bis dann, tschüss.